0: Ahojte, i my vás vítáme u další City House neděle. Tento měsíc mluvíme celý o otevřenosti a o tom, jak je otevřenost důležitá a o tom, jak může zachraňovat. Tohle téma ale bude malinko jiné než zbylá témata. Zatímco další neděle mluvíme o tom, jak je potřeba, aby každý z nás byl dostupný a otevřený, vidět problémy lidí okolo nás a aby byl ochotný pomoct. Dnes budeme mluvit o tom, jak moc je důležité, abychom taky dokázali být otevření my k tomu, aby mohl někdo pomoct nám. Protože nejde jenom o to dokázat pomáhat, ale taky jde o to umět nechat si pomoct. A je spousta momentů, kdy tahle věc v nás může narazit hned na začátku. Když se můžeme uzavřít už v ten první moment, kdy o tom někdo začíná mluvit. Tohleto kázání se může zastavit metr od vás, i když zranitelnost je vaše největší překážka v životě. A tak dneska mluvíme zejména k těm z vás, kteří jste v minulosti zažili nějaké zklamání a zranění od lidí. K těm z vás, kteří máte problém důvěřovat lidem, možná důvěřovat zvlášť mužům a nebo ženám. A taky k těm z vás, kteří třeba nejste spokojní sami ze sebou. A nebo k těm z vás, kdo jste měli uzavřené rodiče z pravidla uzavřeného otce. A kdo se zažili domácnost, kde nebylo běžné, že se dokázali řešit problémy konstruktivně. Nenechte dneska tohleto slovo se zastavit před vámi, ale puste ho do sebe. Chce to upřímnost, ale je to důležitý, moc důležitý. Máme moc důvodů a spoustu důvodů, proč se bojíme se sami otevřít druhým. Někdy se bojíme selhání, jindy se bojíme odmítnutí, nechceme znovu zažít zranění a zklamání z lidí, nechceme se cítit nejistě v naší identitě, nebo prostě jenom nevíme, jak na to. Ale každý z nás má omezení, protože jsme lidé. A na to se dneska podíváme. Chceme se v první části podívat novým pohledem na tři věci. Na naše slabosti, na zranitelnost a na uzavřenost. A začneme našimi slabostmi. A pravda
1: ohledně našich slabostí je, že nezvládat je normální. Někdy máme pocit, že nedát najevo naše slabosti je správně. Ostatní neuvidí, že jsme slabí. Když nedám najevo slabost, tak mě ostatní budou respektovat, ale opak je pravdou. Schovávání slabostí je naše slabost, ne naše síla. Schovávání slabostí je založeno na lži a neupřímnosti k sobě, samému a k ostatním lidem kolem sebe. Všichni lidé na světě mají ty stejné problémy a přesto si často volíme cestu je schovávat. Kdybychom měli rentgen a mohli bychom vidět věci, kterými si každý z lidí kolem nás prožívá a co s čím lidi bojují, byli bychom všichni o hodně víc v pohodě sami ze sebou. Protože by jsme mohli vidět, že problémy mají všichni kolem. I když na Instagramu a tím, jak o nich mluví, to často vypadá, že žijí životní sen a všechno je v pohodě. V Bibli v 2. Korinském 4. kapitole od 6. do 7. verše je napsaný tady tohle. Neboť Bůh, který řekl, z temnoty ať zazáří světlo, zazářil v našich srdcích, aby osvítil lidi poznáním boží slávy v osobě Ježíše Krista. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby přemíraté moci byla z Boha a ne z nás. Hliněné nádoby tady v tomhle verši symbolizují naši lidskou křehkost. A to nám má pomáhat vidět potřebu Boha v našich životech. Pomáhá nám to nehrát si na hrdiny, ale být upřímnými sami k sobě a k lidem kolem nás. Neseme něco strašně ceného v životě, neseme boží moc, ale neseme ji v sobě. S chybami a s lidskostí. Nikdy to nebude jinak. A bude nám to připomínat se koukat na Boha a ne na nás. Chci vám říct jednu důležitou informaci. Je normální mít jednu věc, která se nám vrací a budeme s ní bojovat a posouvat se v ní pomaličku celý náš život. A vždy to bude naše slabé místo. Může to být přemíra kontroly, může to být náš strach, může to být identita, nezodpovědnost. Každý máme slabé stránky. A je to OK. Málo kdo je vždy spokojený s tím, jak vypadá, málo kdo je spokojený s tím, co umí, málo kdo je spokojený se svýma slabostma a raději by si to vyměnil s kýmkoliv jiným, ale pokud je ochotný si to připustit, všichni jsme na tom, a to je důležitý si říct, v podstatě stejně. A to si musíme uvědomit. Nezvládat je normální.
0: A teď se podíváme trochu jinak na zranitelnost. A pravda ohledně zranitelnosti je, že zranitelnost je síla a ne slabost. Říkáme si často, že naše zranitelnost je slabost. Ale když se podíváme na druhého člověka, tak obdivujeme lidi, kteří to dokážou. Kteří dokážou být zranitelní. Obdivujeme ty, kteří jsou v pohodě nebýt v pohodě a říkáme si, kež bych takový dokázal být já. Jak říkal Chenza, všichni jsme křehcí. A zranitelnost znamená uvědomit si tady tuhletu křehkost a pracovat s ní. Pracovat s tím, jaký jsme. To znamená, nepodcenujeme to, ale nenecháme se tím zastavit. Zranitelnost obrovsky souvisí se zdravou identitou. A zdravá identita je něco, co v nás hodně buduje Bůh. A často se o tom mluví. Já si pamatuju na sebe a na to, jak jsem byl v období dospívání hodně nejistý sám v sobě. Nebyl jsem vůbec sám se sebou v pohodě, nebyl jsem spokojený ani s tím, jak vypadám, ani s tím, co umím nebo neumím. Já jsem vždycky cítil, že, že mým darem je vedení, neboli leadership. A dneska je tahle ta věc mnohem normálnější v církvi, než byla, když jsem vyrůstal. Když jsem vyrůstal, jsem měl často pocit, že jsem divný, protože jsem byl jiný. A pamatuju si, jak mi z toho skrze různé zkušenosti, různé situace, různé lidi tahal pán Bůh. A zpětně vidím, že to byl pán Bůh. Jak mi dával pocit, že jsem normální a, a dělám to, pro co mě stvořil. Ale na druhé straně mě učil nepřicházet moje chyby a otvírat se. Učil mě, že je v pohodě být tím, kým jsem. A učil mě, že jsem byl víc a víc bezpečný v něm, jako jeho syn, že to pro mě bylo víc a víc důležitý, co si myslí on a méně a méně důležitý, co si myslí lidi. To ve mně víc a víc budovalo zdravou identitu. Ale někde člověk musí začít. Musíme se rozhodnout, že naší slabosti budeme čelit a že ji nebudeme jenom schovávat. Vím, že teďka sedíte za televizí, za tabletem, počítače nebo mobilem, ale zkuste se mnou teďka spolupracovat a o to stejné žádám teďka i tým, který mě natáčí. Já jsem mi o tom momentu řekl, ale neví, co je čeká. Když budu mluvit o něčem, co se vás týká, zvednete ruku. I ty Chenzo. Když se to bude týkat mě, zvednu ruku i já. Zkusíme pojmenovat věci, které jsou naší slabostí. A vím, že někteří z vás koukáte ve skupinách, ale o tom je tento bod, že zranitelnost je síla. Zkusme teďka zranitelnost ocenit jako sílu a zkusme teďka projevit sílu. Kdo z vás má problém s trpělivostí? Kdo se nerad otvírá lidem? Kdo má problém se sobectvím? Kdo bojuje s přehnanou kontrolou? Kdo není tak úplně spokojený s tím, jak vypadá? Kdo má někdy problém s hněvem? Pro koho je těžké se pohádce omluvit? Pár věcí. A doufám, že cítíte, že když se k tomu člověk dokáže postavit, že to není tak hrozný. Protože si najednou uvědomujeme, že to je v pohodě. A kdybyste viděli těch 200 obrazovek, nebo kolik lidí se teďka kouká, tak byste viděli, kolik lidí zvedalo ruku a pozbudilo by vás to, protože byste zjistili, že nejste jediní, ale že jste jední z mnoha, nebo možná z úplně ze všech. Zranitelnost jako síla neznamená, že jsme se svými slabostmi v pohodě, ale znamená to, že jsme ochotní je řešit a zároveň se jim nenechat zastavit. Lidi jsou někdy upřímní, ale to ještě neznamená, že jsou ochotní ze sebou něco dělat. Co si ochotní udělat pro řešení své slabosti? Možná bude nejlepší začít omluvou někomu druhému nebo vyjasnění něčeho s blízkým člověkem. Možná bude potřeba návštěva odborníka. Ale základní věc v tom všem je, že v tom musí být i někdo jiný, protože Pán Bůh nás stvořil jako komunitu. Stvořil nás do společenství a strašně moc se navzájem potřebujeme. A kdo je v izolaci, je vždycky velmi blízko k tomu být uzavřený a potom problémy rostou. Zranitelnost není slabost, zranitelnost je síla. A třetí věc, o které si teďka povíme něco jinak, je uzavřenost. Pravda ohledně uzavřenosti je, že uzavřenost pomalu
1: zabíjí. Když se vyhýbáme zranitelnosti, chceme kontrolovat naše slabé stránky, ale děláme tím pravý opak. Dovolujeme jim tím, aby oni kontrolovali nás. Říkáme si věty tady tohohle typu. Když to nikomu neřeknu, třeba to odejde samo. Když nic neudělám, nic neskazím. Třeba si toho nikdo nevšimne, anebo věty typu, když někomu zalžu, tak přece budu vypadat líp. Jeden z mých oblíbených kazatelů, Craig Grošel, řekl jednu skvělou větu. Velké problémy byly na začátku malé věci, které jsme neřešili. Pravda je taková, že si na začátku často volíme tu nejsnadnější cestu a věci ignorujeme a na konci nás to potom převálcuje. Neřešení věcí dělá z maličkostí, které se daly na začátku vyřešit jednou jednoduchou omluvou velké problémy, které už často nevíme, jak vyřešit. Spoustě problémů můžeme předejít jen tím, že budeme otevření. Pokud je člověk uzavřený jako mladý, je velká šance, že si to přinese do manželství. A naopak, pokud se to naučíme a naučíme se být otevřený a vědci řešit tady tímhle způsobem, může to být velký plus, se kterým do manželství vstoupíme a přijdete tady na tohle místo připravení a s něčím, co může tenhle vztah budovat a má to obrovskou hodnotu. Takže si potřebujeme uvědomit a možná si to někteří z nás znovu zopakovat, že uzavřenost pomalu zabíjí a není to jinak. Mluvili jsme o tom, že slabosti jsou normální. Zranitelnost není
0: slabost, ale síla a uzavřenost pomalu zabíjí. Tyhle ty tři věci jsme chtěli vyjasnit na začátek a teď se s váma chceme kouknout na dva hlavní důvody, proč otevřené srdce Neboli zranitelnost zachraňuje. Máme to i v tom úvodním videu, že otevřenost zachraňuje. A vlastně v takové motu této série. A teď se podíváme na dva důvody, proč vlastně otevřené srdce neboli zranitelnost zachraňuje. A tím prvním důvodem je, že zranitelnost otevírá dveře pro boží působení. Je to totiž tak, že pokud uznáme, že s něčím bojujeme, tak si automaticky začínáme víc uvědomovat naši křehkost a to, že potřebujeme Boha. Začínáme si uvědomovat, že, že naše nádoba je fakt hliněná, že je křehká a že je jednoduchý, aby se, aby se nakřápla. Začínáme si uvědomit, že potřebujeme Boha a tahle pokora působí víru, kdy najednou začneme vyhledávat Boha víc, protože si uvědomujeme, že to sami nezvládneme. Tahle ta pokora je klíčová pro každého člověka a bez ní není možný vůbec přijít k Bohu. Není možný se jakkoliv přiblížit k Bohu. Ale je k tomu potřeba jedna věc, hned to na začátku. Musíme si být schopni přiznat naši slabost. Co to je? Je to nedostatek důvěry, tvrdost, nezdravá identita, uzavřenost. Zkuste si odpovědět, prosím, každý sám. Já nejvíc bojuji s kontrolou. Rád bych měl věci po svém, ale díky Pánu Bohu a mojí ženě, kteří mě to učí vidět. Pokud chceš být otevřený před lidmi, potřebuješ být nejdřív otevřený sám před sebou. Často si věci racionalizujeme a ospravedlňujeme. Zžijeme se ze svým problémem nebo si ho zařadíme do kategorie, že to nejde řešit, a nebo prostě se uzavřeme, protože už jsme zažili zklamání, nebo prostě nevíme, jak to řešit. Ale nic nezmění to, že neřešený problém zůstává problémem, i když je nepojmenovaný, i když o něm nechce mluvit. Zůstává tam a nezmenšuje se, ale roste. Proto je klíčové vidět co nejvíce reálně sám na sebe. A k tomu nám pomáhá pán Bůh, abychom viděli dobře sami na sebe. Mně se moc líbí postoj krále Davida, starozákonní postavy, která napsala většinu knihy Žalmu, což je poetická kniha, je to poezie, jsou to básně. A on v Žalmu 139 od 23. do 24. verše říká Bože zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď zde jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Tady David by dává povolení Bohu, aby ho prohledal, aby ho proskoumal, aby mu ukázal, čemu se má postavit a kam se vydat. Je vidět, že David se nebojí sám sebe. Nebojí se si pojmenovat, co v něm je a naopak žádá Pána Boha, aby mu s tím pomohl, aby mu pomohl to pojmenovat a postavit se tomu. Dovol dneska Pánu Bohu, aby tě prohledal, aby ti pomohl být otevřený sám před sebou. Spousta lidí vůbec nemluví buď to o sobě, anebo svaluje vinu na druhé. Zkusme se dneska každý z nás opravdově zamyslet nad sebou a pozvat do toho zamyšlení i Boha.
1: Já budu pokračovat a dál vám chci vyjádřit další myšlenku. Často se stává, že v této oblasti uvěříme lži a jednou z nich je, že když děláme chyby, tak nejsme dost dobrý pro Boha a Bůh si mě nevšimne, dokud nebudu ideální křesťan. Ale pravda je, že Bůh nečeká na naši budoucí dokonalost. Bůh si chtěl použít naši včerejší yes. slabost. Když svou slabost před Bohem neschovávám, může ji vzít a ukázat na ní jeho sílu. A to vám chci ukázat na jednom, příběhu, který se mně stal v životě a pán Bůh mě změnil tady tohle přemýšlení. Bylo mě asi kolem 19 let, možná 20, a bylo to po momentu, kdy jsem ve svém životě bojoval se závislostí na pornografii. A bylo to v moment, když už se mně dařilo a už jsem měl takový ten pocit, že to je jakž tak za mnou a mám vyhraný. A najednou přišla jedna sobota, kdy jsem se znovu na porno koukl a cítil jsem se jako ta největší špína. Bylo mě ze sebe špatně, vůbec jsem nechtěl do církve, ale stejně jsem další ráno jel a sedl jsem si dozadu, do sálu a prostě jsem si připadal před pánem bohem blbě a byl jsem smutnej sám před sebou a hnedka potom co zhromáždění skončilo za mnou, přišel jeden pán a řekl mě větu, na kterou jsem vůbec nebyl připravený. A řekl mě, mohl by se smodlit za mou ruku, mám něco se zápěstí, včera mě na to spadla cihla a dneska, když jsem měl do církve, tak jsem nemohl řadit a musel jsem používat jenom jednu ruku. A já v ten moment, protože jsem věděl, jak moc jsem špinavej a jak mě je ze sebe špatně, tak jsem mu řekl, víš co, běž za kýmkoliv jiným, ale ne za mnou. Běž za kýmkoliv jiným, ale mě se na to neptej. A on mě řekl, víš co, ne. Já prostě jsem nějakým způsobem vnímal, že mám mít pro modlitbu konkrétně za tebou. A já jsem v ten moment věděl, že se nic nestane. To bylo moje přemýšlení. Tak jsem se za něj jednoduše pomodlil, aby ho pán Bůh uzdravil a odešel jsem pryč. A nechal jsem to bejt a věděl jsem, že pán Bůh nemůže nic nadělat, protože jsem přece špatný. Asi za půl hodiny mě přišla sms od tady tohodle pána, kde mě napsal, Děkuju za modlitbu víry, protože jsem zpátky řídil obouma rukama a teď jdu makat zpátky na mým baráku, abych to mohl dokončit. A já jsem mu napsal, víš co, to vůbec nebyla modlitba víry, ale pán Bůh si použil moje slabost. A tady tímhle momentem mě pán Bůh změnil moje přemýšlení. Nechci tím říct, aby jsme dělali špatné věci a Bůh si nás bude používat jak na běžícím páse, ale to, že když Bohu ukážeme naše slabosti, to, co nezvládáme a nebudeme to schovávat, může On ukázat nám Jeho sílu. Naše zranitelnost je totiž často tou největší příležitostí pro Boží moc. Protože v naší slabosti jde jasně vidět Boží síla. Naše slabost aktivuje víru, a vytvoří pro Pána Boha prostor, jak už říkal Michal, a může nám změnit
0: přemýšlení, který může změnit jenom on. Jo. A v Biblii je o tom jeden strašně krásný příklad. Tím příkladem je apoštol Pavel, který vysvětlil jednu situaci ze svého života, za které si myslím, že se můžeme hodně učit. Píše se o tom v knize 2 Korinským 12, 7 až 9. Píše se tam toto. A abych se mimořádností zjevení nepovyšoval, byl mi dán do těla trn, satanův anděl, aby mě políčkoval a já se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát prosil pána, aby to ode mě odešlo, ale on mi řekl, stačí ti moje milost, neboť má moc se dokonalá ve slabosti. Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Tohle není úplně jednoduchý text, právě naopak. Neúplně jednoduše sečte. Mluví se tam o tom, že Pavel trpěl určitou nemocí. Nevíme, co to přesně bylo, ale víme, že Pavel byl nějakým způsobem prostě v životě omezený, měl nějaké omezení, nějaký limit a že Pán Bůh dopustil, aby tohle to omezení měl. A to není jednoduchá myšlenka, že když je člověk slabý, Pán Bůh může být silný. Ta myšlenka se nám líbí, dokud my nejsme slabí. Ta myšlenka je silná, dokud si to nezažijeme na vlastní kůži, hmm. protože máme rádi věci pod kontrolou. Na té pasáži, co mě nejvíc fascinuje, je to, jak na to Pavel celé zareagoval. On tam říká, mám tady tohleto omezení, mám nemoc, prosil jsem za to třikrát Boha a on mi řekl, ne, stačí ti moje milost. Což znamená, že pro Pána Boha není někdy nejdůležitější to, aby jsme byli fyzicky zdraví, ale aby jsme věděli, kým je On a kým jsme my v Něm, aby jsme znali naši budoucnost s Ním. Aby jsme věděli prostě, aby jsme znali naši identitu v něm. A on na to reaguje takto, on říká, velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula Kristova moc. Yes. Nestěžuje si, že nemá věci pod kontrolou. Nevzdává to, nestane se zahořklým, ale přijímá pozici slabosti, ve které je. Co kdyby nás naše slabost nevedla k uzavřenosti a zahořklosti, ale k většímu hledání a spolehání se na Boha. Pamatujme si, že Pána Boha nezastaví naše slabosti. Ale můžeme ho sami zastavit tím, že k těm slabostem budeme mít špatný přístup. Zranitelnost otevírá dveře pro boží působení. To je první věc, kterou působí. A druhou věcí
1: je, že zranitelnost pomáhá budovat hluboké vztahy s lidmi. Uznávaná socioložka z Ameriky, Brené Brown, dělala výzkum, který prokázal, že zranitelnost pomáhá budovat pocit, že někam patříme. A to každý z nás potřebujeme strašně moc. Je to jedna ze základních lidských potřeb. Hluboké vztahy se dají budovat, ale pouze, pokud jsme otevření. Jeden člověk, který ho osobně znám a byl na vedoucí pozici v církvi a měl pro nás vždycky super radu a to bylo skvělé. když jste za ním přišli, tak věděl, co vám říct, řekl vám nějaký verš, pozbudil vás a bylo to super, ale neměl hluboké vztahy s lidmi kolem sebe. Ten důvod, proč to tak bylo, byl ten, že nechal lidi, aby se před ním otevřeli, ale nikdy se neotevřel on před nimi. Na začátku to bylo skvělý, protože vám poradil, ale dlouhodobě to prostě nefungovalo. Tohle jednání popisuje jeden verš Bibli úplně skvěle a je napsaný v Galackým, v šesté kapitoly, v druhým verši. Neste břemena jedni druhým a tak naplňte zákon Kristův. Ježíš nás učí být zde Jeden pro druhého. Já. Je to nejenom o tom, abych já pomáhal druhým, ale také o tom si nechat pomoct. Nebát se přijít k někomu a říct mu, že to nezvládám. Můžeš mi prosím pomoct s tímhle a s tímhle. Mohl by se za mě modlit, protože tohle se mě teďka děje v mém životě. Můžeš si mě jenom poslechnout, hledám někoho, komu bych to mohl jednoduše říct. Často umíme být silní pro druhé, ale neumíme před nimi být slabí. Ale právě to je ten rozdíl mezi kamarádstvím a přátelstvím. To je rozdíl mezi hlubokými vztahy a plitkými. Když se před ostatníma nedokážeme otevřít, tak nakonec nebudeme mít kolem sebe nikoho, kdo by se ani otevřel před námi. Dovolte ostatním, aby vám pomohli a aby nesli společně vaši tíhu a problémy a slabosti s vámi. Greg Grošel, který už jsem dneska jednou zmiňoval, tak řekl tady tuhle větu. Lidi budou obdivovat vaši sílu, ale sjednotí se s vámi ve vaší slabosti. Pojďme si dát tuto větu do srdce a nebojme se být slabými, protože
0: v tom je síla. Blížíme se ke konci a mluvili jsme dneska o několika věcech. Chci to krátce zrekapitulovat. Mluvili jsme na začátku o tom, že nezvládat je normální. O tom, že zranitelnost je síla a ne slabost. O tom, že uzavřenost pomalu zabíjí. A potom jsme mluvili o tom, co vlastně zranitelnost otevřené srdce působí. O tom, že otevřené srdce otevírá dveře jak k božím působení, tak i k hlubším vztahům s druhými lidmi. Pořád nám ale zůstává jedna otázka. Co když to teda udělám? Co když se otevřu? Co se stane? Vnitřně totiž tak nějak tušíme, že pán Bůh sice chce naši opravdovost, ale nejsme si úplně jistí, že ji uvítají taky lidé okolo nás. Přečteme si dneska poslední text z Bible, kde se jí přímo Ježíš vyjadřuje o zranitelnosti. Je to z Marková evangelia z 9. kapitoly, verše 35 až 37. A tam se píše o tom, že se Ježíš posadil, zavolal svých dvanáct učedníků a řekl jim „Chcete-li být někdo první, bude poslední ze všech a služebník všech. A vzal dítě a postavili do prostředních. Pak je vzal do náručí a řekl jim: Kdokoliv přijme jedno z takových dětí na základě mého jména, přijímá mne. A kdo by mne přijímal, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal. Ježíš tady dává za příklad dítě, tedy člověka v tom nejzranitelnějším období, a říká: Kdo přijímá toto dítě, přijímá mě. A logicky tedy platí opak, kdo nepřijímá zranitelného člověka, protože to, proč to Ježíš říkal, to byla, to byla zranitelnost, to byla ta jednoduchost. Kdo nepřijímá zranitelného člověka, nepřijímá Boha. Takhle vážně to Ježíš staví. Je to neuvěřitelné, že Ježíš vlastně dělá z naší zranitelnosti svoji osobní záležitost. Ježíš říká, přijmej zranitelnost druhých lidí, protože sám si zranitelný. A v momentě, kdy budeš přijímat zranitelného člověka, Přijímáš mě. Je to přímo spojený se mnou, říká Ježíš. A ty House je církev, kde toto bereme velmi vážně. Jsme v pohodě s tím, že máme problémy, ale zároveň víme, že jsme na cestě a nechceme mít k těm problémům nějaký laxní přístup. Věříme, že každý má příběh, každý má hodnotu a každý má budoucnost. Nikdy se nevysmíváme lidem a nesnižujeme lidi, ani se na ně nedíváme z patra kvůli jejich příběhu kvůli jejich problému a slabostem, protože si uvědomujeme, že chybujeme úplně všichni. Přímo v týmu máme lidi, kteří si prošli depresemi, lidi, kteří zaříli znásilnění, náhle umrtí blízkého člena rodiny nebo třeba poruchu příjmu potravy. Žádný problém a žádná slabost nesmí být tabu. Žádný problém není příliš velký, abychom o něm museli mlčet. Stud je pouze v naší hlavě. Věřím tomu, že za ty dva roky, co City House existuje a minulý týden jsme slavili druhé narozeniny City Houseu, za ty dva roky jsme v City Houseu vybudovali prostředí, kde je otevřenost oceňována. Pokud s čímkoliv bojujete, nebojte se otevřít někomu, komu věříte. Svému kamarádovi, vedoucímu vaší haustolku nebo třeba pastorovi. Slabost není problém. Větší problém než jakákoliv naše slabost je naše uzavřenost. Protože uzavřenost zavírá dveře Bohu i lidem. Chceme se za vás nakonec modlit. Chceme se modlit jednak za uzdravení pro ty z vás, kteří zažili nějaké těžké zranění nebo ztrátu důvěry. Chceme se modlit za ty z vás, pro které je problém přijmout zranitelnost druhých, protože to, to je někdy vnitřně náš problém, pokud jsme pišní. A za třetí se chceme modlit i za ty z vás, pro které je výzva se otevřít. Poprosím vás i teďka tam, kde sedíte, pojďme sklonit hlavu a vložit tyhle ty věci do Božích rukou. V těm zase bude modlit?
1: Pane Ježíši, chceme před tebe přijít v naší slabosti. Nechceme si na nic hrát, ale chceme přijít takový, jaký jsme a chceme se zeptat tebe, abys nám pomohl. Prosím, pomož nám, jestli jsme si zažili nějaké věci v životě, které nás zklamaly, které nám ublížily a na základě kterých jsme se uzavřeli a máme problém se Otevřít druhým a vůbec přijmout tady tyhle myšlenky. Chci prosit za to, aby si nám to pomohl zdravit, aby si nás z tohohle vzal pryč, aby si nás posunul dál. Aby si nám řekl, že to je v pohodě, aby jsme měli odvahu udělat krok, který možná přemýšlíme nad tím, že už uděláme tři roky, ale pořád jsme ještě nevykročili. Chci prosit za to, aby si nám pomáhal přijímat druhý lidi kolem nás. Jestli máme člověka, který ho radši odpálkujeme pryč a děláme to roky, protože to takhle přece a je divný nebo cokoliv, chci tě prosit za to, aby si nám změnil přemýšlení. Chci prosit za to, aby si nám ukázal tvoje srdce. Tože ty přijímáš úplně každýho bez výhrady. A chci tě prosit za to, aby si nám dal tenhle pohled, který tak moc potřebujeme. Chci tě prosit za to, aby jsme mohli být otevření my před ostatníma. Aby si měnil naši píchu, naše ego, aby si to dával stranou, aby jsme mohli přijít za ostatníma, a říct tím, v čem máme problém. Aby jsme se nebáli přijít za tebou. Aby jsme konkrétně a syrově popsali situaci, v kterých se nacházíme. Aby jsme se nebáli říct si o pomoc. Aby jsme si dokázali zažít přijetí a pomoc od druhých lidí. Amen. Amen.